1: Man da die
0: Absicht, eine Mauer zu Hi und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge His to go Ich bin David und ich bin Victor. Und hier erkläre ich jetzt mal, wie wir es bei His 2 go immer machen, was unser Ablauf ist, falls ihr vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Und zwar hat Victor jetzt eine Folge vorbereitet mit einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Also ich weiß nicht, worum es gehen wird. Und wir steigen dieses Thema wie immer ein mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Also sowohl für mich, um mein Vorwissen zu testen und auch für alle, die jetzt natürlich zuhören. Bevor wir aber zu diesem Teil kommen, Victor, habe ich auch noch eine ganz typische Frage, nämlich was trinkst du für diese Episode? Ja,
1: David, das ist eine sehr gute Frage. Ich trinke heute eine Holundersaftschorle und
0: zwar auf Empfehlung von Carina. Genau, und ich habe mir auch eine Empfehlung geben lassen und zwar trinke ich eine ganz klassische Orangina und das hat Dennis vorgeschlagen, dass wir das mal trinken könnten. Und nachdem wir das jetzt abgehakt haben, würde ich sagen, wir springen einfach mit den Fragen direkt in die Folge hinein. Ja, und bevor wir zu den Fragen kommen, es werden drei an der Zahl sein, noch ganz kurz zum
1: Orientieren. Wir befinden uns und werden uns heute in der Geschichte im vierten Jahrhundert vor Christus bewegen. Mhm. Und ähm, das kann vielleicht auch für die Fragen helfen. Die erste Frage lautet, wer lebte in der Stadt Tyros? Waren das A, die Babylonier, B, die Assyrer oder C, die Phönizier.
0: Okay, Tyros. Ähm,
1: Sagt ihr das was?
0: Ja, eigentlich schon. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hätte irgendwie, ich hätte es so im griechischen äh, Raum verordnet, aber das ist offensichtlich nicht ganz richtig. Dann nehme ich mal die Phönizier. Mhm.
1: Wir werden sehen, was richtig sein wird. Die zweite Frage. Welche Maßnahmen ergriff Alexander der Große? Als erstes, um die Inselfestung Tyros zu erreichen, war das A, ein Damm, also er ließ einen Damm bauen, oder B, er ließ ein großes Floß bauen, oder C, er
0: ließ einen tiefen Tunnel bauen? Mhm. Da habe ich ja noch nie von gehört. Äh, da muss ich schon wieder raten. Also Alexander, der Große, der hat bestimmt äh, übers Wasser übersetzen müssen und deswegen glaube ich, er hat ein Floß gebaut.
1: Ein Floß, okay.
0: Ja. Wir werden sehen, was richtig sein wird. Und kommen
1: jetzt zur letzten Frage. Welches wertvolle Handelsgut wurde in Tyros hergestellt? War das A, Seide, B, Purpur oder C, Samt?
0: Das sind echte äh, gute Fragen, die du ausgesucht hast, leider. <lacht> habe ich ja gar keine Ahnung. Ähm, aber ich tippe dann einfach mal Samt und Seide. Das ist so ähnlich... Äh, ich finde, Seide klingt mh, schwierig. Purpur ist natürlich auch äh, beliebt. Das macht man ja auch so Schnecken, glaube ich. Ich tippe mal auf diese Schnecken vielleicht. Okay, auf Purpur. Also auf Purpur, genau. Okay. Diese purpur -Schnecken.
1: Ja, spannend. Du wirst mindestens eine Frage richtig beantwortet haben. Okay, weißt du was, das reicht mir schon. Mehr, mehr muss es gar nicht sein. Genau, und damit kommen wir direkt zur Geschichte. Mhm. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir
0: Prost. Ja.
1: Auf dem berühmtesten aller Pferde der Antike, Bukephalos, führte der König der Makedonen Alexander der Große seine Armee im Frühjahr 334 v. Chr. in einen historischen Feldzug gegen Persien. Nur zwei Jahre vorher war Alexander im Alter von 20 Jahren seinem Vater Philipp II. auf den Thron gefolgt. Und sein Vater hatte große Teile der griechischen Halbinsel in den Besitz Makedoniens gebracht. Und außerdem hatte er zusätzlich ein Heer ausgehoben, das jetzt gegen das Perserreich zog. Mhm. Und eigentlich wollte er dieses äh, Heer anführen, aber Philipp starb kurz bevor er dieses Heer anführen konnte. Und zwar starb er während der Hochzeit seiner Tochter Kleopatra die aber, äh, <lacht> soweit ich weiß, nicht verwandt oder verschwägert mit der uns bekannten Klopatra ist, ja. die ja auch äh, dann 300 Jahre später leben sollte. Und ähm, ja, wird dann von seinen Leibwächtern ermordet, 336 vor Christus. Und nun war es Alexander, der sich die Ziele Philipps zu eigen machte und mit einer Armee von ca. 37.500 Mann gegen das Persische Reich zog, nachdem er den makedonischen Machtbereich in Griechenland zunächst gesichert hatte vorher, mhm. vor allem gegen Theben. Alexander stand dabei auch gleichzeitig an der Spitze der Reiterei, die aus 1800 Makedonen bestand. Und wie Xerxes 144 Jahre vorher zog nun Alexander auf 160 Schiffen, sogenannten Trieren, und zwar der griechischen Verbündeten Athen, weil die Makedonen selbst nicht über eine Flotte verfügten, mhm. zog er jetzt über den Hellespont in das Persische Reich. Der Übergang am Hellespont wurde mit symbolischen und rituellen Handlungen markiert. So warf Alexander einen Speer in den Boden Asiens, um damit zu kennzeichnen, dass dieses Land nach dem Recht des Krieges dem Sieger zustehe. An der Stelle, wo Alexander in voller Rüstung auf den Boden Asiens gesprungen war, wurden anschließend Altäre für Zeus, Athena und Herakles, ähm, den er als seinen Vorfahren sah, ähm, errichtet. Und weißt du, wer Herakles vielleicht, wie er auch anders genannt wird? Ähm, nee. Äh, Bei uns ist er der Name Herkules Ah, Herkules, bekannt. okay. Genau. Zunächst wurde ein zum damaligen Zeitpunkt unbedeutendes Städtchen erobert, Ilion. Dieses Städtchen war zu einem früheren Zeitpunkt aber eine sehr glorreiche Stadt gewesen. Und weißt du vielleicht, um welche Stadt es sich gehandelt haben könnte?
0: Ilion? Äh, nee, ich glaube, da stehe ich aktuell auf dem Schlauch. Auch, okay. bei dieser, auch bei dieser Frage. Ja,
1: ja, die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Es handelt sich dabei um Troja. Ah, okay. Ja, genau. Die wir aus den Elias kennen. Stimmt. Und zu diesem Zeitpunkt aber, als Alexander dann dort war, war diese Stadt eigentlich keine richtige Stadt mehr, sondern nur so ein kleines Städtchen, Dörfchen. Und es war aber insgesamt wichtig, dass er auch seinen Zug gleichzeitig mit dem Mythos der Elias und den Perserkriegen, die ja 480 bzw. 479 vor Christus stattgefunden hatten, eben verbannt. Und das wies auch früh darauf hin, dass Alexander diesen Krieg als Konflikt zwischen Hellenen und Barbaren verstand. Und in diesem Dualismus verkörperten die Perserinnen dann das Nicht-Griechische und Barbarische.
0: Mhm. Barbarisch ja von dem Barbar, ba, ba, was sie für die geredet haben, weil sie nicht verstanden haben. Ne? Ja, daher sehr kommt gut. ja der Ausdruck Barbaren, weil sehr sie gut die griechische Sprache nicht konnten. Ja.
1: Ja, gleichzeitig hatten diese rituellen Handlungen aber auch zum Ziel, sein eigenes Tun zu mythisieren. Das ist auch ganz wichtig. Alexander sah sich, wie gesagt, selber als direkter Nachkomme der größten griechischen Helden. Und ähm, das war tatsächlich so, dass ähm, er darin auch immer wieder bestärkt wurde von ähm, Zeitgenossen, die eben über ihn schrieben, von Geschichtsschreibern, mhm. die dies auch immer wieder bestätigten sozusagen urkundlich, wenn man so möchte.
0: Ja, das ist ja ganz nett, wenn die Leute dir das auch nochmal noch ausstellen als Urkunde.
1: Genau. Und einer dieser Helden war natürlich der Herakles, der mhm. Herkules. Es gab aber noch einen anderen, der im Trojanischen Krieg gekämpft hatte, mhm. aber selber nicht unbedingt zu den Trojanern gehören musste. Und weißt du, wer dieser Held gewesen sein könnte?
0: Also auch einer, der in den Sagen vorkommt. Und genau. Wahrscheinlich dann der bekannteste ist Achilles, ich ja. an.
1: Und er besuchte dann auch das Grab des Achilleus oder Achilles Aha. und ähm, hat dann nochmal dazu, zu diesem Mythos beigetragen. Nach dem Aufenthalt in der Stadt, die früher Troja war, zogen Alexander und seine Armee jetzt an der Ostküste der Ägäis weiter in Richtung Süden. Und 334 vor Christus kam es dann zur Schlacht am Granikas. Das war die erste Begegnung mit den persischen Streitkräften des des Dritten. Mhm. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der persischen Reiterei errang Alexander den Sieg. Und noch im selben Jahr belagerte Alexander Milet und Talikanos erfolgreich, sodass er noch im ersten Jahr seines Zuges nahezu die gesamte Westhälfte Kleinasiens einnehmen konnte. Mhm. Also durchaus beachtliche Erfolge, die er bereits früh feiern kann. Durch diese gewaltigen Eroberungen hatte sich Alexander jetzt auch bereits vor der noch berühmteren Schlacht, die folgen sollte, eine Art Nimbus geschaffen, die ähm, sowas wie, ja, was Mirakulöses zeigte, was Unbesiegbares. Mhm. Und ähm, ja, Geschichte und Mythen wurden bereits zu seinen Lebzeiten dann auch in Umlauf gebracht. Und weißt du vielleicht, von welcher Schlacht ich spreche, wenn ich die berühmte Schlacht meine? Und es geht noch nicht um Tyros.
0: Es gibt mehrere, aber äh, die berühmteste. Die folgt jetzt irgendwie. Die heißt wahrscheinlich im nächsten Jahr. 333 bei Issos Keilerei. Völlig richtig, genau. Du merkst
1: wir sind jetzt 333 vor Christus und mhm. da treffen dann schließlich die Hauptstreitkräfte, endlich der Perser und der Makedon, unter der Führung von Dareios und Alexander erstmals direkt aufeinander. Also wo die beiden auch in sozusagen ja, präsent sind. Bei Issos. Bei Issos. Das Herr der Perser war dem, der Makedonen um das zwei- bis dreifache Überlegen. Und als die Niederlage Alexanders bereits festzustehen schien, gelang es ihm, die gegnerische Infanterie im Zentrum zu schlagen und einen Flankenangriff und Zählungsangriff zu starten der ihm dann den Sieg einbrachte. So viel zur Schlacht von Issus, mhm. die natürlich noch viel komplexer war. Aber es geht ja heute noch um was ganz anderes.
0: Ich dachte erst, dass die vielleicht das, äh, das alleinige Thema ist. Aber ja. schon abgehakt, weiter geht's. Genau. Die Niederlage bei Issus war für die
1: Perser und ihren König ein sehr schwerer Schlag. Und das Selbstverständnis, das sie ja in den Jahrhunderten vor aufgebaut hatten, denn äh, die Perser waren damals mit Abstand die größte Macht der Welt, mhm. das erhielt jetzt einen schweren Dämpfer. Der Ausgang der Schlacht überraschte aber auch die antike Welt, weil eben ähm, die Makedonen zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht da waren, wo sie dann später landen sollten. Die griechischen Städte Kleinasiens waren aus der Sicht der Griechen und der Makedonen von den tyrannischen Persern jetzt befreit worden. Und aus diesem Grund war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ein Punkt erreicht, wo der Vater Alexanders Philipp II. umgekehrt wäre, weil ihm vor allem die Befreiung der griechischen Städte Kleinasiens am Herzen lag. Mhm. Also da sehen wir, dass der griechische Machtbereich oder zumindest Kulturbereich eben ja auch bis nach Kleinasien gereicht war ja. und über die Grenzen des heutigen Griechenlands ähm, hinausragte. Aber Alexander war natürlich nicht wie sein Vater, wie sich jetzt herausstellen sollte, denn ähm, er nutzte diesen Sieg, den er bei Issos errungen hatte, der äh, ihm psychologisch ähm, auch einen großen Vorteil einbrachte, aber äh, natürlich auch machtpolitisch von größtem Vorteil war. Die nördlichen Küstenstädte der Phönizier mhm. im heutigen Syrien unterwarfen sich jetzt dem König der Makedonen. Durch die Besetzung der Küstenstädte wie Sidon und Byblos, oder Byblos schließen sich ihm zunehmend auch Flottenaufgebote an, was sehr wichtig war, weil die Makedonen nicht über eine eigene Flotte verfügten. Man aber eine solche braucht, um auch die vielen Inseln im östlichen Mittelmeerraum unter Kontrolle bringen zu können. Der Sieg Alexanders schien jetzt eigentlich komplett zu sein. Wäre da nicht diese eine befestigte Inselstadt gewesen, die gleichzeitig auch die berühmteste und bedeutendste Handelsmetropole der Phönizier war? Aha. Und das ähm, war die Antwort auf die erste Frage, die du äh, richtig gegeben hast. Mhm, Sehr cool. gut. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Zum ersten <lacht> Punkt. Und ähm, ja, die Phönizier... Beziehungsweise die Thürer, die ähm, waren auch diejenigen, die Karthago gegründet haben. Also Karthago war eine Kolonie anfangs der Türerin und ähm, das ist das ist ganz interessant. Das wusste ich vorher auch bei meinen Recherchen nicht. Ja. Und ähm, spannend eben zu sehen, woher dann auch ja die Kulturen eben kommen. Und das äh, Karthago ist ja oder lag ja im heutigen Tunesien, also äh, nochmal ganz woanders.
0: Ja, es ist echt beeindruckend, der Westküste Kleinasiens. was die Phönizier, Phönizier, die Phönizierinnen alles geschafft haben. Also sie haben ja auch äh, ihre Sprache an die Griechen weitergegeben, daher kommt die, die schriftliche Sprache der Griechen unter anderem und waren so, gute, so ein gutes Seefahrervolk, dass sie echt eigentlich die gesamte Mittelmeerwelt äh, ja, bevölkert haben und da überall rumgefahren sind, gehandelt haben. Also eine sehr, sehr wichtige Kultur tatsächlich genau. für die Geschichte dieses, dieses Raumes, sage ich mal. Ja, die sicherlich auch eine eigene Folge verdient hat. Das glaube ich. mal sehen, ob das kommen wird. Ja, schauen wir mal.
1: Ja. Und ja, die diese Stadt Tyros, die lag auf einer zwei Kilometer langen Felseninsel, 800 Meter weit vom Festland entfernt und hatte damit natürlich auch einen perfekten natürlichen Schutz. Aber nicht nur darauf verließ man sich bei der Verteidigung der Stadt. Die Stadt selbst war durch eine gewaltige Mauer befestigt, die wohl stellenweise mehr als 20 Meter hoch war mhm. und die damals ungefähr 50.000 Menschen schützte. Der Fels, das ist die Bedeutung des Namens von Tyrus in der semitischen Sprache, war schier uneinnehmbar. Die Assyrer hatten es 695 bis 690 versucht. Der babylonische König Nebukadnezar II. hatte es seinerseits im 6. Jahrhundert versucht, aber nach 13 Jahren Belagerung aufgegeben. 13 Jahre? Ja, tatsächlich. Wow. Und im Januar 332 v. Chr. sieht es zunächst so aus, als ob die Bewohner der Stadt sich unterwerfen wollen. In Begleitung von hohen Gesandten überbringt der Sohn des Königs Azemilkos Alexander einen goldenen Kranz und verspricht Gehorsam. Doch als Alexander die Stadt besuchen will, um seinen Ahnherrn Herakles, der dem phönizischen Gott Melkat gleichgesetzt wurde. Melkat war der Schutzgott der, der Schifffahrer auch mhm. ähm, und wurde eben zu einem damaligen Zeitpunkt auch mit, mit Herakles, Herkules, gleichgesetzt. Okay. Und obwohl sie zwei unterschiedliche Götter waren, was danach auch noch zu unterschiedlichen Diskussionen ja. innerhalb der Geschichtsschreiber geführt sehe Ich sehe schon, hat. das ist kompliziert. <lacht> Aber äh, wir wollen es mal dabei belassen. Und ähm, genau, er wollte jetzt diesem Herakles bzw. Herakles Melkat huldigen und ihm ein Opfer darlegen, aber ihm wird der Zutritt zum Tempel verweigert bzw. überhaupt in die Inselstadt verweigert. Ähm, wahrscheinlich auch nicht ganz so Unrecht, denn äh, sie hatten durchaus auch Angst, Alexander würde die Stadt dann einfach in Besitz nehmen, wenn man ihm Eintritt gewähren würde. Und äh, so lehnte man seine Anfrage ab. Außerdem hat zu diesem Zeitpunkt auch der König Azimilkos. Der war zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht in der Stadt, sondern mit der persischen Flotte unterwegs. Oh,
0: verdächtig. Weil die Stadt stand unter persischer Oberhoheit. Ja, und Persien war zwar bei der Schlacht geschlagen, aber waren ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht besiegt.
1: Ne? Nee, noch lange nicht, genau. genau. Richtig, ja. Und damit, was meinst du jetzt, wie, wie reagiert Alexander?
0: Ich denke mal, Alexander war schwer gekränkt in seiner Ehre und hat gesagt, jetzt muss ich die Stadt wohl äh, erobern. Ja, so
1: also ähnlich hat er reagiert, tatsächlich. Okay. Ähm. Arian, einer der wichtigsten Quellen zum Alexanderzug, schreibt dazu, jetzt zitiere ich mal, Auf die Meldung von dieser Entwicklung in Tyros schickte er zornerfüllt die Gesandten wieder fort, versammelte dafür Hetairen, das ist eine Reiterabteilung der Makedonen, Truppenführer sowie Reiter- und Infanteriekommandeure und hielt folgende Ansprache. Bevor wir uns aber dieser Ansprache widmen und zur Auseinandersetzung zwischen Alexander und der Stadt Tyros dann tatsächlich kommen, mhm. wollen wir erstmal klären, welche Zustände auf der griechischen Halbinsel rund um die Makedonen herrschten, welche bedeutende Rolle die Stadt Tyros in der Levante einnahm und wer uns von den Heldentaten des Alexanders in diesem speziellen Fall
0: von der Belagerung von Tyros überhaupt berichtet. Oha. Und was brauchen wir dafür, David? Was wir brauchen, um diesen Cliffhanger zu beenden, meinst du? Ja. Wahrscheinlich den historischen Kontext. Genau.
1: Sehr richtig. Jetzt kommen wir zum historischen Kontext. Einer der frühesten griechischen Geschichtsschreiber Herodot berichtet, dass die Hafenstadt Tyros von dortigen Priestern um 2750 vor Christus gegründet wurden. Archäologische Ausgrabungen bestätigen tatsächlich diese Datierung. Der Legende nach soll die Gottheit Melkat, die Stadt als Geschenk für eine Meerjungfrau namens Tyros, erbaut haben und sie daraufhin nach ihr benannt haben.
0: Mhm.
1: Melkat, der auf Griechisch Melkat Herakles hieß, aber eben nicht mit dem Helden und Halbgott Herakles oder Hergoles zu verwechseln ist, wurde über Jahrtausende dann als göttlicher Schutzherr von Tyros verehrt. Um 1700 vor Christus geriet Tyros unter die Oberhoheit der ägyptischen Pharaonen und konnte unter ihrem Schutz die Handelsaktivitäten ausbauen. Eines der wichtigsten Handelsgüter, das sie selbst herstellten, und das für fast drei Jahrtausende lang, war die Herstellung von Purpur. Oh, aha. Und die nächste Frage, die du richtig beantwortet hast, die in dem Fall die dritte Frage war, mhm. das ist ein bisschen äh, asynchron heute, also damit die zweite Frage kommt wird als letztes
0: aufgelöst. Dann kann ich leben.
1: Ähm, das war damals ein extrem seltener und teurer Farbstoff und das glaube ich auch heute noch.
0: Wenn man und den so herstellen würde wie damals, auf jeden Fall. Ne?
1: Genau und das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, David. Du hast vorher mal so ein bisschen erwähnt, möchtest du nochmal ausführen, wie ja. du glaubst, dass man diesen Farbstoff denn herstellt? Ja?
0: Also ich weiß nicht, ob es mehr als eine Methode gibt, aber die Methode, die lange Zeit, auch bis also im Mittelalter noch gängig war, war, dass es, glaube ich, bestimmte Schnecken gab, die diesen Farbstoff ähm, sozusagen hergegeben haben, wenn man die natürlich umgebracht hat und benutzt hat, um den herzustellen. Und ich glaube, die heißen Purpurschnecken ja. oder so.
1: Und äh, damit hast du vollkommen recht. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, als du in diesen Zeiten, nur dass man heute ähm, das, diesen Purpurfarbstoff natürlich anders ja. produziert und ähm, ja aus Schneckenhäusern tatsächlich.
0: Ah, aus den Häusern.
1: Ah, kommt, okay. ähm, kommt diese Farbe. Und Fachleute haben ausgerechnet, dass rund 8.000 Schneckenhäuser zermalmt werden mussten. Ja um ein Gramm des Farbstoffs zu gewinnen.
0: Ach, ja, die armen Schnecken. Ja. Das, ja,
1: Tatsächlich die armen Schnecken und es ist auch gut, dass man es heute nicht mehr so macht. Mhm. Aber damit war natürlich dieser Gramm purpur so viel Wert wie ähm, 20 Gramm Gold. Also wir sehen, mhm. dass sie einen sehr wertvollen Stoff produzierten, den sie natürlich dann auch exportieren konnten ja. und das haben sie natürlich auch gemacht.
0: Und diese Schnecken gab es ja sicherlich auch nicht überall, sondern die waren wahrscheinlich auch an sich schon selten, nehme ich mal an.
1: Ja, ja. richtig. Ja. Und ja, der griechische Historiker Strabon erzählt, dass die Farbstoffindustrie auf der Insel die Luft komplett verpestet habe und dass einen Aufenthalt in der Stadt unangenehm machte. Oh. Und zwar höchst unangenehm, genau so hat er es geschrieben. Okay. Also ähm, so ein bisschen kann man sich ja das vorstellen, ähm, eigentlich mehr so aus der, der Zeit der Industrialisierung, ja, diese Farbstoffherstellung. Aber äh, ja, vielleicht war der Geruch gar nicht so anders ähm, ein paar... Jahrhunderte, fast Jahrtausende vorher.
0: Ja, was denn? Ein, ein frühes Beispiel der Umweltverschmutzung. <lacht> ja,
1: ja, wahrscheinlich. Und im Verlauf des 11. vorchristlichen Jahrhunderts gewann Tyros dann seine Unabhängigkeit, weil weder die Hethiter noch die Ägypter stark genug waren, um die Städte an der Levante, beziehungsweise genauer in Phönizien halten zu können.
0: Wir wissen ja auch, wenn ich das kurz einwerfen darf, was den Hethitern und den Ägyptern dann äh, zugestoßen ist, äh, kurz vor 1000. Ne?
1: Vollkommen richtig. Das müsste etwa... Vor sechs, sieben Folgen gewesen sein, gar nicht so lange her, genau, dass, der dass wir das behandelt
0: haben. in der Bronzezeit. Richtig, ganz genau. genau.
1: Ja. ja, und kurz zu den Phöniziern. Die Phönizier bewohnten einen schmalen Landstreifen an der östlichen Mittelmeerküste auf dem Gebiet der heutigen Staaten Israel, Libanon und Syrien. Und die Einwohner benannten sich immer nach dem Namen ihrer Städte, in denen sie beheimatet waren. Deshalb, ähm, ja, das ist sozusagen eben eine, eine ähnliche Kultur gewesen, die, wie du gesagt hast, vor allem ja, über große Flotten dann auch verfügten und mhm. ähm, mit sich im Mittelmeer ausbreiten konnten aber ähm, sich immer sozusagen mit ihrer Stadt identifiziert haben und deshalb immer diesen Stadtnamen trugen. Und neben der Herstellung von Purpur waren die ThürerInnen auch hervorragende Schiffsbauer. Wir hatten ja schon gesagt, dass sie eben sich sehr große Flotten aufbauen konnten. Mhm. Und ähm, ja, so konnten sie eben in Tunesien 814 vor Christus auch eine Provinz namens Karthago gründen, die Großmacht, die Rom in den Punischen Kriegen 600 Jahre später an den Rand einer vernichtenden Niederlage bringen sollte. Die tyrische Prinzessin Elisa, eher bekannt unter dem Namen Dido, soll die Stadt gegründet haben und ihre Flotte bauten sie dann auch immer weiter aus und zur selben Zeit im Laufe des 9. Jahrhunderts errangen die Assyrer die Oberhoheit über Tyros, wobei nicht klar wird, ob auch die befestigte Insel erobert wurde. Ähm, man weiß also nicht genau, äh, ob diese, diese Insel die dann eben umringt war von Mauern. Wann die Mauern genau gebaut worden sind, das konnte ich jetzt auch nicht herausfinden. Aber das war wohl schon sehr früh sehr schwer, diese Insel einzunehmen. Mhm. Und um 600 vor Christus war man wieder weitestgehend unabhängig geworden und konnte auch die Babylonier unter Nebukadnezar mit Unterstützung der Ägypter dann abwehren. Das hatten wir ja vorher kurz erwähnt. Und 539 wurde der Tyros schließlich von den Persern erobert und ein Vasallenreich desselben. Wobei man da auch nicht sicher ist, ob sie eben diese Festung erobern konnten. Dafür gibt es nämlich keine stichhaltigen Beweise oder Quellen. Die EinwohnerInnen von Tyros konnten allerdings größtenteils ihre eigenen Könige und Verwaltungsstrukturen beibehalten, also trotz dieser Besetzung von den Persern und auch sonst relativ unabhängig Handel treiben. In den Jahrhunderten seit ihrer Gründung war die Stadt Tyros zur größten Hafenstadt in der Levante geworden und 332 v. Chr. gehörte das phönizische Tyros eben zum persischen Weltreich und war als Hafenstadt einer der wichtigsten Stützpunkte für die persische Flotte. Alexanders Wille, die Stadt zu belagern, war deshalb sicher nicht nur ein Racheakt aus Zorn, hm. weil er eben diesen Gott nicht besuchen durfte ja. oder seinen Tempel, sondern vielmehr der Versuch, den Nachteil, keine eigene Flotte zu besitzen, wettzumachen, indem alle großen Häfen in der Levante besetzt würden.
0: Also, er hatte ja schon die äh, athenische Flotte, aber er wollte noch mehr Schiffe dann, oder? Die war
1: ähm, immer noch nicht stark genug, um die persische Flotte vernichtend oder schlagen ja. zu können. Okay. Genau. Denn äh, die persische Flotte war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch ähm, mindestens noch gleichwertig. Mhm. Aber es gab noch einen weiteren Grund, warum Alexander die Region schnell unter seine Kontrolle bringen musste. Sparta hatte mit Hilfe der Perser versucht, auf der griechischen Halbinsel die Vorherrschaft der Makedonen zu brechen. Auch hier wäre es wiederum hilfreich gewesen, alle Hafenstädte an der Levanteküste einzunehmen, um den Nachschub des Dareios zu unterbrechen, also der Schiffe. Mhm. Und so kommt es dann, dass nachdem Alexander bereits große Teile Kleinasiens eingenommen hat, er im Januar 332 vor Christus die Belagerung von Tyros befiehlt. Doch wie ist der militärische Erfolg Alexanders und der Makedonen bis dahin zu erklären? Da werfen wir nochmal einen kurzen letzten Blick darauf, Die ja, Frage. beginnt mit der Belagerung. Die Makedonen waren im Norden Griechenlands beheimatet und bis heute ist es umstritten, inwieweit sie in ihrer Frühzeit vom 7. Jahrhundert vor Christus bis ins 5. Jahrhundert vor Christus als Hellenen betrachtet wurden. Also als gleichwertige Griechen, mhm. sozusagen. Ähm, so kämpften die Makedonen in den Perserkriegen an der Seite der Perser und wechselten auch in dem darauffolgenden Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta mehrfach die Seiten. Mit der Besteigung des Throns durch Philipp II. gewann das bis dahin eher unbedeutende makedonische Königreich an Einfluss. Und der Machtbereich oder allgemein die, die Grenzen auf der griechischen Halbinsel sollten sich jetzt natürlich komplett verschieben. Und weißt du, was Philipp gemacht hat, dass es dazu kam? Hast du da vielleicht eine Idee, ähm, was er vorangebracht haben könnte?
0: Ja, also... Ich weiß nicht, nicht so viel, aber ich weiß, dass er in Makedonien sich dann durchsetzen konnte, weil sie eine sehr schlagkräftige Armee, glaube ich, hatten. Also ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht Militärreformen durchgeführt hat.
1: Ja, du hast recht. Er hat weitreichende Reformen bei der makedonischen Armee eingeführt. Mhm. Und die Infanterie wurde von nun an mit einem 5,5 Meter langen Lanze ausgerüstet. Und die Formation im Kampf wurde jetzt tiefer gestaltet. Außerdem wurde das Zusammenspiel von Infanterie und Kavallerie aufeinander abgestimmt. Das sind jetzt so grobe Sachen, aber wir kommen nachher noch zu was ganz Konkretem. Okay. Denn er hat vor allem die Waffentechnik beziehungsweise eigentlich die ganze Gattung der Waffen vollständig ja, fast revolutioniert und verändert. Und Alexander sollte dann auch noch in unserer Geschichte davon profitieren und wir werden sehen, was das sein wird. Mhm. Ja, und spätestens nach dem Sieg über die Nachbarn Athen und Theben in der Schlacht von Chironäa wurde deutlich, wer 338 vor Christus der Hegemon auf der griechischen Halbinsel war, das war natürlich die Makedon, unter damals Philipp II. Im darauffolgenden Jahr wurde die makedonische Vorherrschaft im sogenannten Korinthischen Bund staatsrechtlich festgelegt. Und nahezu alle Stadtstaaten folgten dem Ruf Philipps und vereinigten sich in diesem gegen die Perser gerichteten Bund. Auch weil sie eine Invasion wieder der Perser befürchteten. Doch ein Stadtstaat verweigerte einen Beitritt zum Bund. Und ich habe vor so ein bisschen gespoilert. Weißt ja, du noch, wer das war?
0: Du äh, glaube ich, schon Sparta erwähnt.
1: Genau, die Spartaner. Die ähm, hatten nämlich ihrerseits einen Frieden vorher mit den Persern geschlossen und waren sich noch nicht so ganz sicher, ähm, ob sie nicht doch vielleicht noch gegen die Makedonen bestehen könnten. Und damit schaffte Philipp die Grundlage für den sagenhaften Zug von Alexander dem Großen. Aber Alexanders Erfolg lässt sich natürlich nicht nur mit dem erfolgreichen Abschneiden seines Vaters erklären. Und deshalb werden wir einige seiner einzigartigen Fähigkeiten anhand der jetzt folgenden Belagerung von Tyros auch näher betrachten können. Okay. Als Quellen dienen hierfür die antiken römischen Autoren, die im ersten Jahrhundert nach Christus lebten, Diodor von Sizilien und Quintus Curtius Rufus, der eher so romanhaft schrieb und deshalb eine nicht ganz so verlässliche Quelle ist. Und außerdem schrieb auch der griechische Autor Arian von Nikomedia, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte, über Alexander dem Großen und seinen Zug. Und eben letzterer hat die wohl realistischste und damit wichtigste Überlieferung zu, zu dem Zug Alexander des Großen bereitgestellt. Ja, und damit kommen wir zurück zu Alexander, der mit seiner gewaltigen Armee jetzt in Sichtweite dieser Inselfestung Tyros auf dem Festland steht und nun seine Ansprache hält. Diese Rede ist eine literarische Fiktion des griechischen Geschichtsschreibers Arian, beschreibt aber nochmal sehr gut die Motive, die Alexander hatte, um gegen Tyros jetzt in den Krieg zu ziehen. Und deshalb zitiere ich ganz kurz aus dieser Rede.
0: Mhm.
1: Freunde und Mitkämpfer... »Ich vermag nicht einzusehen, wie unser Marsch nach Ägypten gesichert vor sich gehen könnte, solange die Perser das Meer beherrschen. Und wie wollen wir ohne Gefahr Dareios verfolgen, wenn wir hinter uns dieses Tyros zurücklassen, dessen Haltung ungeklärt ist, während die Perser Ägypten in ihrer Hand haben? Ein solcher Zustand würde auch Griechenland gefährden, denn es steht zu fürchten, dass die Perser möglicherweise erneut das Küstengebiet besetzen« und während wir mit unserer Streitmacht nach Babylon und gegen Darius ziehen, mit einer noch größeren Streitmacht zur See den Krieg nach Griechenland hinübertragen. Dann aber werden die Lakedaimonier, die Spartaner, ganz offen den Krieg gegen uns beginnen. Sollte es uns gelingen, Tyros einzunehmen, dann wäre damit ganz Phönizien in unserer Hand und dann würde der größte und beste Teil der persischen Flotte zu uns herüberwechseln. Dann beherrschen wir ungestört das Meer. Also wir sehen anhand dieser Rede nochmal, welchen unschätzbaren Wert jetzt diese Belagerung von Tyros hatte und dass es dabei keineswegs darum ging, einfach alles, was jetzt auf seinem Weg lag, zu erobern, mhm. ähm, sondern er brauchte wirklich dieses Tyros, um dann auch eine Sicherheit zu haben, dass im Rücken die Spartaner nicht irgendwie anfangen würden, ähm, ja, auf der griechischen Halbinsel zu wüten. Ja, und die Inselstadt wurde jetzt vom Festland zunächst abgeschottet. Also ähm, Tyros hatte ja noch so einen kleinen Teil, der auf dem Festland war. Die Belagerer besetzen und plündern jetzt diesen Festlandteil der Stadt Tyros. Das geht ziemlich leicht. Mhm. Doch ähm, den Einwohnern der Insel war diese Blockade, die jetzt ähm, langsam geschieht durch Alexander der Großen, relativ egal, da der den Nachschub an Lebensmitteln über zwei seeseitige Häfen in die Stadt gelangte und darüber hinaus die Insel über zahlreiche Trinkwasserbrunnen verfügte. Außerdem war die Stadt auch durch ihre wahrscheinlich 80 Schiffe starke Flotte, ihre eigene Flotte, auch selber stark geschützt. Mhm. Und darüber hinaus kann man auch noch sagen, dass in ernster Lage über, über diese zwei Häfen durchaus auch Unterstützung von den eigenen Kolonien hätte kommen können. Also von den Kantagern beispielsweise. Okay. Alexanders Armee bestand aber nicht nur aus der Reiterei und der Infanterie, sondern auch aus einer ganzen Reihe von Maschinen. Genauer gesagt Belagerungsmaschinen wie beispielsweise Katapulte, Belagerungstürme oder Torsionsgeschütze, die größere Pfeile verschossen. Und das war eben diese Neuerung, auf die ich hinaus wollte. Das sind ähm, Belagerungsmaschinen, vor allem die Katapulte, die erst im vierten Jahrhundert vor Christus eigentlich entstehen. Mhm. Und das war alles eben keineswegs selbstverständlich, dass die da jetzt existierten. Und der Vater Alexanders, Philipp II., hatte die jetzt nicht erfunden, aber hätte sie noch mal verbessert. Bis dahin hatte man ähm, Städte eigentlich vor allem durch Aushungern und durch Verrat zu Fall gebracht, aber diese Möglichkeit, Städte in kürzerer Zeit auch militärisch einzunehmen, war völlig neu und wäre ähm, eben eine, eine Möglichkeit, auf die jetzt auch Alexander bei seinem doch sehr schnellen und raschen Feldzug bauen konnte. Und anstatt von Holzbögen wurden jetzt Tierseen eingesetzt bei den Katapulten, um die Energie und die, die Schlagweite auch dieser Katapulte zu verbessern. Doch vom Festland aus war äh, der Mauer von Tyros nicht beizukommen. Also man konnte die auch einfach nicht erreichen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tut man da?
0: Ja. Du hattest auf
1: das Floß getippt.
0: Ja, langsam kommt mir das ein bisschen blöd vor. <lacht> Aber ich bin gespannt.
1: Ähm, wohin, wohin würdest du vielleicht äh, schwanken, wenn du jetzt noch mal raten dürftest? Mein
0: Problem ist, dass ich nicht so ganz weiß, wie weit diese Insel weg ist. Also 800 Meter. 800 Meter, ja. okay. Also ich glaube, ein Tunnel zu bauen, das ist nicht möglich. Aber es macht ja dann Sinn, dass man auf der einen Seite einen Damm baut und auf der anderen und dann äh, die, in, die das dazwischen vielleicht trockenlegen kann.
1: Ja, das macht vielleicht Sinn, genau. Und anhand der Gesteinszusammensetzung fanden Archäologen auch heraus, dass als das Schmelzwasser der Eiszeit versiegt war und der Meeresspiegel kaum noch anstieg, sich durch Wellenströme langsam Sandbänke herausbilden konnten. Also ganz natürliche Sandbänke.
0: Mhm.
1: Und dadurch war das Wasser womöglich stellenweise... Eben nur ein bis zwei Meter tief. Und Alexander machte sich dieses Naturphänomen jetzt zunutze und traf die Entscheidung, einen Damm zu bauen, um dann die Belagerungsmaschinen an die Stadtmauer führen zu können. Zedern wurden jetzt gefällt, Steine wurden aus der Stadt und aus Steinbrüchen herangetragen und tausende Arbeiter begannen mit dem Bau des Damms, rammten die Baumstämme in den Meeresgrund und füllten das Wasser dazwischen mit Steinen auf. Alexander war stets anwesend bei diesen Bauarbeiten und leitete diese auch, so dass seine Männer und die Arbeiter, die aus den umliegenden Dörfern herbeigerufen worden waren, sehr motiviert waren bei, den, bei diesen Aufgaben mhm. und eben voller Eifer arbeiteten. Sie kam aber auch ziemlich gut voran und der Insel immer näher. Doch als sie ähm, irgendwann in tieferes Gewässer kam und vielleicht auch ein wenig zu nah an die Stadtmauer kam, attackierte sie die tyrrhenische Flotte, die es ja auch noch gab. Und mhm. ja, der, diese, diese Flotte, die, ähm, die machte natürlich dann den Arbeitern, die dort den Damm vor allem am Ende vom Damm äh, arbeitenden zu schaffen, denn ähm, ja, sie starben dann zum Teil dadurch. Ja, ja. Und auch der Damm wurde immer wieder zerstört. Und auch von den Stadtmauern flogen zum Teil Pfeile in, in Richtung der Arbeiter. So nah waren sie jetzt schon gekommen. Und um seine Arbeiter und Soldaten zu schützen, ließ Alexander mobile Wehrtürme bauen, auf denen auch Wurfmaschinen angebracht waren.
0: Mhm.
1: Aber auch hierfür hatten die, ähm ein passende Antwort parat ein mit Pech und Schwefel beladenes brennendes Schiff das sie auf den Damm zutreiben ließen sprengte große Teile der Landbrücke und auch die beiden neu gebauten Türme okay. waren damit kaputt. Ja, und ähm Alexander gibt jetzt aber natürlich nicht auf. Sonst äh, würde er auch nicht zu Alexander dem Großen werden mhm. und äh, befiehlt einen neuen breiteren Damm zu bauen, der von mehreren größeren Türmen beschützt werden sollte als die beiden Türme vorher. Insgeheim weiß Alexander aber, dass er Tyros ohne Flotte nicht einnehmen kann. Und er braucht jetzt zwingend die Unterstützung seiner Verbündeten, die ihm eben diese Flotte ja bringen können. Und tatsächlich, die Königreiche Rhodos, Kilikien und Zypern sowie die unterworfenen phönizischen Städte schicken etwa 190 bis 230 Kriegsschiffe. Mhm. Alexander ließ diese Schiffe mit seinen Belagerungsmaschinen aufrüsten und drei Monate nach Beginn der Belagerung tauchte die mit modernster Belagerungstechnik beladene Armada vor der Inselfestung Tyros auf. Der Versuch der Tyra jetzt ihre beiden Häfen im Süden, der ägyptische Hafen und im Norden der sidonische Hafen, zu schützen, die tyrische Flotte wird in ähm, zwei parallel verlaufenden Seeschlachten nahezu vollständig vernichtet. Und inzwischen reicht der Damm auch bis an die Stadtmauer, die während der Belagerung der Makedonen nochmals weiter verstärkt worden war von den EinwohnerInnen von Tyros. Alexander bringt seine schlagkräftige Katapulte jetzt in Stellung und ähm, ja, die Flotte ist auch bald an den Stadtmauern. Und im Juli 332 v. Chr., nach einer siebenmonatigen Belagerung, beginnt dann die entscheidende Phase der Schlacht. An den Mauern angekommen versuchen Spezialschiffe mit Rammböcken, Breschen in die Stadtmauer zu schlagen. Die mit Belagerungstürmen aufgerüsteten Schiffe fahren jetzt auch so nah an die Mauer heran, dass die Angreifer die Brustwehr erstürmen können. Doch die Verteidiger wehren sich mit Wurfspießen und Steinen und können einen ersten Angriff erstmal abwehren. Tyros wird jetzt aber äh, ja zunehmend umkreist, und nachdem im südlichen Teil der Mauer durch einen Rambock eine erste Bresche entsteht, wird den Einwohnern schnell klar, dass sie nun ihrem Schicksal ausgeliefert sind. Einige Schiffe konnten noch vor der Schlacht Frauen, Kinder und Alte von Tyros nach Karthago bringen. Zunächst wird noch ein erster Angriff der Makedonen abgewehrt. Und ähm, nachdem der abgewehrt wird, macht äh, Alexander der Große den Einwohnern, beziehungsweise dem zurückgekehrten König, der jetzt wieder oh. der König der ähm, ThürerInnen, der jetzt sich jetzt wieder in der Stadt, in der Festung befindet, macht er ihnen ein Angebot und ähm, sagt ihnen, dass sie sich unterwerfen sollen. Und wenn sie das innerhalb von zwei Tagen machen, dann ähm, wird er sehr gütig zu ihnen sein. Oh, nett. nett. Aber wir haben es jetzt äh, schon mehrfach gehört, die... Äh, Innen lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Mhm. Und als am dritten Tag keine Antwort kommt, stürmt Alexander mit seinen Männern dann die Festung. Es kommt zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mächten und vor allem die makedonischen Eindringlinge töten in ihrer Raserei ja, nahezu jeden Menschen, der ihnen begegnet. Um dem ein Ende zu bereiten, lässt Alexander verkünden, dass alle Zivilisten verschont werden sollen, sowie all diejenigen, die sich im Tempel des Melkat aufhalten. In Just diesem Tempel hatte sich auch jetzt der König von Tyros, Azimilkos, verschanzt, der während der Belagerung zurück nach Tyros gekommen war und konnte damit seinem Schicksal gerade noch so entkommen. Ähm, Arianus berichtet uns, oder Arian, dass 8000 tyrenische Kämpfer gefallen sind und weitere 30.000 in die Sklaverei verkauft wurden. Mhm. Auf Seiten der Makedonen sollen 400 Kämpfer gefallen sein. Das ist allerdings wahrscheinlich eine stark geschönte Zahl. Mhm. Da sind wohl deutlich mehr Makedonen ums Leben gekommen. Okay. Aber bei diesen kriegerischen Aktivitäten blieb es nicht. Und ähm, ja, das erhitzte bereits in der Antike die Gemüter und führte zu ähm, ja, ausführlichen Diskussionen dann später auch. Denn Alexander befahl nun auch, die Stadt niederzubrennen. Und als man glaubte, es könnte eigentlich nicht mehr schlimmer kommen, gab Alexander einen weiteren Befehl. 2000 Männer im kampffähigen Alter, also Thürer, die, die bisherigen Grausamkeiten überlebt hatten, wurden an das Festland an den Strand gebracht und dort gekreuzigt. Dann huldigte er seinem Stammvater Herakles und brachte ihm als Opfer unter anderem den Rambok, der als erstes eine Bresche geschlagen haben soll. Und ein Triumphzug und eine Flottenparade krönten dann die, diese Siegesfeier, die von griechischen Wettkämpfen dann auch noch begleitet wurde. Mhm. Alexander ließ den König von Tyros wahrscheinlich auf seinem Thron, da ist man sich nicht ganz sicher. Okay.
0: Ähm, band ihn aber natürlich an sich. Es gab ja dann auch nicht mehr viel, worüber der herrschen konnte wahrscheinlich, ne? nachdem so viele Leute umgebracht wurden. V völlig richtig, genau,
1: völlig richtig. Aber ein Kennzeichen Alexanders ähm, war, dass er sehr pragmatisch vorging. Ja, nebenbei ging er natürlich auch sehr brutal vor, darauf gehen ja. wir auch noch ein, aber eben auch sehr pragmatisch. Das heißt, ähm, er zog die einheimischen Eliten, in dem Fall eben der, mhm. der König von, von Tyros, in die Verwaltung seines Reiches mit ein und schwor sie dann auch auf seine Person ein. Ja. Natürlich hatte jetzt der König von Tyros ähm, nicht mehr 50.000 Menschen und eine funktionierende äh, Stadt, sozusagen die er noch verwalten konnte. Aber ihm wurde dann sozusagen die Pflicht gegeben, diese Stadt wieder aufzubauen und als Stellvertreter über diesen Bereich zu herrschen, mhm. damit dann auch die Akzeptanz der EinwohnerInnen dann auch gegeben ist. Mhm. Alexander zieht weiter Richtung Süden, ohne auf Widerstand zu treffen, bis er auf die wichtige Karawanenstadt Gaza trifft. Und dort ähm, trifft er dann eben auf diesen Widerstand. Und wie Themen und Tyros vorher wurde auch hier die Bevölkerung nach der rücksichtslosen Logik der Einschüchterung mit Massakrierung und Versklavung für diese Haltung gestraft, schreibt der Althistoriker Gerke. Mhm. Alexander war, wie wir gerade gehört haben, unfassbar brutal, wenn man sich gegen ihn auflehnte. Oppositionelle, ob Städte oder Personen, ließ er nicht lange am Leben. Damit flößte er seinen Untertanen und Feinden auch Angst oder Ehrfurcht ein, was ihm bei der Ausweitung seines Reiches sicherlich geholfen hat. Ja. Und zuletzt war Alexander auch taktisch sehr gut geschult worden und hatte von Kindesbeinen an eine herausragende Ausbildung genossen. Nicht zuletzt trug auch sein Lehrer Aristoteles großen Anteil am Erfolg des Alexanders. Seine Flexibilität, sein Einfallsreichtum und die neuen Erfindungen im Bereich der Belagerungstechniken erlaubten ihm auch große Städte in vergleichsweise kurzer Zeit einzunehmen, wie beispielsweise Tyros. Politisch und psychologisch hatte dieser Sieg jetzt einen unschätzbaren Wert für Alexander, und mit der dezimierten persischen Flotte konnten die Spartaner an der Südspitze der Peloponnes keinen Sieg gegen die Makedonen erringen. Es kommt sogar 331 v. Chr. noch schlimmer, denn sie werden vernichtend geschlagen, also die Spartaner. Und damit ist auch klar, dass die ähm, ja, Oberhoheit auf der griechischen Halbinsel bei den Makedonen bleibt. Nach seinem vernichtenden Sieg über Gaza zieht Alexander nach Ägypten weiter, wo er die Städte ohne Gegenwehr einnehmen kann. Im Oktober 331 v. Chr. schlägt Alexander Dareios in der Entscheidungsschlacht bei Gaugamela. Von nun an wird Alexander von seinen Truppen als König von Asien ausgerufen, was er ähm, immer auch sein Ziel war. Mhm. Nach der Belagerung und Zerstörung durch die Makedonen bauten die Ptolemäer die Stadt wieder auf und füllten sie mit Leben. In der Zeit von Kaiser Tiberius soll Jesus in der Gegend von Tyros gepredigt haben. Um 400 nach Christus war Tyros erneut die größte phönizische Stadt im römischen Reich. Oh. Der einst aufgeschüttete Damm führte dazu, dass sich durch die Meeresströmung immer weiter Sedimente um ihn herum ablagerten. Innerhalb weniger Jahrhunderte wuchs dieser Damm zu einem Isthmus an, das ist eine Landenge, so dass bereits die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus diese Landenge massiv bebauen konnten. Der römisch-deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa wurde 1190 nach Christus, nachdem er gestorben bzw. ertrunken war, in der Kathedrale vom zwischenzeitlich fränkischen Tyros beigesetzt. Mhm. Der Isthmus war inzwischen immer breiter geworden, diese Landenge, so dass die Stadt Tyros inzwischen auf einer Halbinsel lag und das tut sie noch heute. Ach so, wobei ein Teil der Insel im Meer versunken ist von der damaligen Insel. Mhm. Zu Alexanders Zeiten erstreckte sich die Insel auf etwa 2,5 Kilometer Länge von Norden nach Süden. Heutzutage ragt nur noch etwa ein Kilometer aus dem Wasser. Weder der Königspalast noch der Melkat, alias Herakles-Tempel, konnte bisher entdeckt werden von Archäologen. Okay. 1975 stießen französische und libanesische Forscher nahe der phönizischen Festungsmauer auf zahlreiche Steinkugeln und Bleigeschosse mit dem Namen des Melkat, Sie könnten noch von den erbitterten Kämpfen zwischen der Stadt Tyros und den Makedonen stammen. Der griechischen Mythologie nach wurde nicht nur die Gründerin Karthagos Dido in Tyros, im heutigen Libanon, geboren, sondern auch die legendäre Tyrerin Europa, ah. nach der unser Kontinent benannt ist. Stimmt. Heute ist Tyros mit rund 200.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt des Libanons und bis heute halten Kriege die Stadt in festen Händen. Der französische Archäologe Ernest Renan schrieb 1860 daher, Tyros ist eine Stadt von Ruinen, gebaut aus Ruinen. Und damit ist meine Geschichte zu Ende.
0: Okay, ein sehr äh, interessantes Schlusswort von diesem Archäologen. Ja. Und äh, vielen Dank für die spannende Folge. Und äh, zu einem Thema, von dem ich noch nie gehört habe. Also die, die anderen beiden Schlachten, Gaugamela und Issos, die sind mir bekannt. Mhm. Aber davon habe ich noch nie gehört. Also wieder was dazu gelernt. Sicherlich auch viele, die zuhören. Und ähm, ich würde sagen, ähm, was wir auch erfahren haben, ist, wie Alexander so vorgegangen ist. Also es ist ja schon eines der bekanntesten Themen der Antike, aber eben auf eine, eine andere Art und Weise, mit einem anderen Zugang. Und ich finde es gut, dass wir, es ähm, das war fast wie so, ein, wie so ein Fallbeispiel eigentlich dafür, von seiner Eroberung. Also was war seine Strategie? was war der historische Hintergrund, woher kommt diese militärische Stärke, ja. aber auch die ba Brutalität von Alexander, dass du die angesprochen hast, fand ich auch ganz wichtig, weil man sonst eben von so einem glorreichen Eroberer spricht, aber äh, man muss natürlich auch im Kopf haben, was das bedeutet, wenn man so viel erobert, dass das natürlich das Leid von, von vielen dann auch zur Folge hat. Ja,
1: genau, also das finde ich konnte man ganz gut eben anhand dieser Belagerung zeigen, wie er vorgegangen ist, das waren natürlich nur einige Eigenschaften, er hat über äh, viele verfügt, sonst hätte er nicht den Erfolg gehabt, den er dann auch hatte. Ja. Ähm, und spannend fand ich eben auch, dass man, ähm, auch wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt hat, gesehen hat, ja, wie viel auch andere Geschichten ähm, oder eben unterschiedliche Völker mit reinspielen und mhm. ähm, wenn man eben auch die Zusammenhänge dann besser versteht, also dass eben Nebukadnezar zum Beispiel eben versucht, die Stadt zu belagern, der Babylonier, den man auch kennt, dass ähm, ja, Dido, die eben die Stadt Karthago gründet, der Legende nach, dass die auch aus Tyros stammte, das sind auch so ja. Sachen, die äh, mir nicht bewusst waren und ich finde es auch immer spannend, wie man eben sieht, wie die Sachen dann zusammenhängen und, mhm.
0: ähm, und auch die Rolle der Stadt sieht man natürlich, beziehungsweise wie wichtig es ist, ist ja, wenn äh, eine total. Stadt eine starke Wirtschaft oder Handelsbeziehungen aufbauen ja. kann, was uns auch zeigt, wie vernetzt diese antike Welt war und was für Kriege eben geführt werden, wenn es um einen besonders starken wirtschaftlichen Standpunkt geht. Das ja. ist natürlich sehr spannend. Und natürlich die Purpurschnecken die dürfen ja, wir auch nicht vergessen. natürlich. Und der Gestank. Und der Gestank. Und äh, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich, was du an Literatur benutzt hast, um diese Folge vorzubereiten.
1: So ist es, genau. Ähm, also ich habe äh, mehrere... Werke und Quellen benutzt. Ähm, ich nenne jetzt mal die, die ich ganz hilfreich fand und mhm. auch sehr lesenswert. Also wer des Französischen mächtig ist, da kann ich das äh, Buch empfehlen Source de l'Histoire de Tyr, Texte de l'Antiquité du Moyen-Âge von Gatier Pierre-Louis mhm. ähm, Der war dort auch äh, Leiter der archäologischen Ausgrabung in Tyros von 2008 bis 2018 Okay. Das ist eben vor allem zur Stadt Tyros. Da geht es um noch viel mehr als um diese Belagerung. Dann gibt es noch von Hans-Joachim Gerke den wir beide ja natürlich aus unserer Freiburger Studienzeit sehr gut kennen. Klar. Ähm, Alexander der Große in ähm, dem uns bekannten CH-Beck-Format. Mhm. Das ist ein ganz gutes Übersichtswerk. Und ähm, ansonsten eben die beiden Quellen, die ich benutzt habe. Vor allem den einen von Arianus Flavius. Okay. Den kann man auch googeln. Da gibt es auch unterschiedliche Ausgaben auf Griechisch und natürlich übersetzt auf Deutsch.
0: Gott sei Dank. Ja. Alles klar. Und dann kommen jetzt von mir zum Abschluss noch ein paar Hinweise, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns Feedback geben könnt und uns unterstützen könnt. Da könnt ihr uns zum Beispiel schreiben an unsere Feedback-Adresse. Das ist feedback.histo.go@gmail.com. at gmail.com. Könnt ihr uns zum Beispiel Getränke empfehlen, generelles Feedback geben. Was können wir verbessern? Was findet ihr toll? Ihr könnt natürlich uns auch sehr gerne bewerten. Das würde zum Beispiel auf Apple Podcasts gehen. Da helfen uns auch für die Sichtbarkeit sehr wenn wir da Bewertungen bekommen. Ihr könnt uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Ihr könnt uns gerne auch bei Instagram, Twitter oder YouTube erreichen. Da sind wir Sehr auch überall gut. vertreten mittlerweile. Genau. Und natürlich könnt ihr uns gerne auch finanziell unterstützen. Das geht über unsere Website. Da könnt ihr uns spenden. Und auch das hilft uns natürlich dabei, den Podcast am Laufen zu halten und alle zehn Tage mit einer neuen Folge rauszukommen. Und dann hoffe ich, dass ich alles erwähnt habe, was man so machen kann. Ich glaube schon. Und da würde ich einfach sagen, ich habe wieder ein spannendes Thema in zehn Tagen, versprochen. Und bis dahin, bleibt fit, genießt den Sommer und wir melden uns dann wieder in zehn Tagen. Ciao.
1: Ich bin gespannt. Bis in zehn Tagen. Tschüss. Ja, oder? passt. ja. Nice.
0: Wow.